0: Hier ist die Jessie von Wild Roamers. Leider heute gab mal nur ein Teil von mir. Was bedeutet aber trotzdem für uns Vanlust? Ich glaube, da kann ich für Nick direkt mitsprechen. Vanlust bedeutet für uns... Luxus. Hört sich ein ziemlich banal an, vielleicht etwas verwirrend. Für uns bedeutet es aber wirklich Luxus, einfach mit dem Hintergrund. Wir sind eigentlich ursprünglich, sagen wir so, richtige Backpacker. Und das ist genau der Grund, warum wir sagen, wenn Lust ist für uns Luxus. Wir können trotzdem weiterhin einfach und frei leben, den Tag so gestalten, wie wir wollen. Niemand schreibt uns etwas vor, ganz bewusst die Umgebung wahrnehmen, alles um uns herum herum. Und trotzdem die Möglichkeit haben, ein Dach über den Kopf
1: zu haben. Vanlust, bewusst aufrädern. Rädern. Mi mi mi, 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 mi. mi 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 Mikroplastik.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Leute, Hallo, mal wieder zu einer neuen Folge des Vanlust Podcast. Oh, heute mal
1: wieder mit ganz sexy Stimme. Hat wir ne oh, schon gar nicht mehr. Wow. Ja, total sexy. Total sexy. So, heute reden <lacht> wir über Heute reden wir über das, was ich in der Hose habe. Nee, Quatsch. Mikroplastik. <lacht> Mikroplastik. Ja, aber das ist
0: gar nicht mal so abwegig, Christian. Denn Textilien bestehen ja zum Teil auch aus Mikroplastik. Ja, ah, das Deswegen... meinst du. Ich dachte, ja. Ja, ich rede von nichts anderem. Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Ja, 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 von genau dem.
0: (lacht) Genau. Ja, also, liebe Leute, heute soll es um das Thema Mikroplastik gehen. Mhm. Und in dieser Folge werden wir euch mal so eine kleine Übersicht geben, was ist überhaupt Mikroplastik, wie entsteht es, wie sind wir dran schuld, dass Mikroplastik in der Welt rumfliegt und vor allen Dingen aber auch, was können wir dagegen tun, dass wir weniger Mikroplastik verursachen. Erstmal möchten wir noch sagen, das sind... Quasi die ganzen Informationen, die wir raushauen, sind eigene Recherchen und natürlich keine Bachelorarbeit, die fachlich perfekt
1: ist, sage ich einfach. Also, mal. wenn ihr einen Bachelor über Mikroplastik schreibt, dann kopiert bitte nicht unsere Texte. <lacht> genau, genau. Also Wer weiß, auch, was da rauskommt.
0: Genau, wir haben uns auf verschiedenen Plattformen natürlich durchgesucht in der Vorrecherche, aber ähm, naja, wir sind wie immer keine Profis, aber wir wollen euch ein
1: paar das Informationen geben. Es sind, wie ihr äh, bald merkt, tolle Plattformen, wo ihr auch gerne mal selber mal recherchieren könnt. Mhm. Wie zum Beispiel Fraunhofer-Institut kennt jeder. Ich bin da, glaube ich, sogar schon mal vorbeigefahren. Also es gibt ja, glaube ich, mehrere. Ja, ja, Mhm. aber Schweizer Grenze, glaube ich, sogar ganz klein. Irgendwie sogar so so eine Forschungsabteilung von denen. Mhm. Ja, aber auch, ihr werdet dann bald sehen, dass, also wir gucken nicht immer in irgendwelchen, Blogs oder so, sondern schauen schon, dass wir Institute oder Forschungseinrichtungen nehmen, wo wir recherchieren können, die uns Datenartikel zur Verfügung stellen. Von daher denke ich schon, dass wir euch heute mit ordentlich Input, was das Thema Mikroplastik angeht, versorgen können, denn... Mikroplastik ist in aller Munde. Zuerst mhm. war auch, guck mal, da schwimmt ein blöder Beutel im Meer rum und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Mikroplastik wahrscheinlich sogar noch viel, viel schlimmer ist, weil die Fische aufnehmen und so weiter und so fort. Wir erzählen euch einfach mal, wie kommt es dazu? Was gibt es da für Unterschiede? Worauf muss man achten oder auch nicht, weil man nicht mhm. darauf achten kann? Ihr, ihr werdet sehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Folge und ich würde sagen, äh, lasst uns doch einfach mal loslegen.
0: Jetzt gerade wo du das so gesagt hast, da bin ich so ein bisschen traurig auch geworden, weil ja. Mikroplastik ist irgendwie, also weil du so von dieser von unserer Welt erzählt hast und das erst eine Plastiktüte war und so. Mhm. Und irgendwie äh, macht dann das tatsächlich irgendwie auch ein bisschen traurig, weil womöglich liegen die ganzen Meeresboden schon voller Mikroplastik, ja und die Ja,
1: ist ja ist ja auch so glaube ich so, ne? Sedimente fallen dann mit der Zeit nach ja. unten. Und ja, wahrscheinlich wird es irgendwann mal keinen Sand mehr geben, sondern der Boden im Meer wird aus Mikroplastik bestehen.
0: Ja. Und man kennt ja, man kennt ja diese Meerteppiche tatsächlich mit dem ganzen Mhm. Plastik, wo man, wo Leute durchschwimmen und die ganzen Meere oder Strände, wo alles voll liegt von Plastik, das ist ja nur das Offensichtliche, was Mhm. man rein theoretisch nehmen kann, in den Müll schmeißen kann. Aber diese ganzen Mhm. kleinen Plastikteile, jo. Ähm, Ja, letztendlich. Liebe Leute, wir möchten vorneweg auch nochmal sagen, die Verantwortung natürlich des Mikroplastiks oder des Plastiks liegt natürlich in zwei Parts. Einmal natürlich den Produzenten.
1: Und natürlich bei euch.
0: Und natürlich bei euch, genau. Es wird halt geschaut oder es muss halt geschaut werden zukünftig auch, dass die Produktion von irgendwelchen Dingen einfach wesentlich nachhaltiger funktioniert. Und natürlich liegt das vor allen Dingen an uns, weil wenn wir den ganzen, ich sage es einfach mal, Scheiß kaufen, Mhm. dann wird davon natürlich mehr produziert und wenn wir uns zurücknehmen, dann werden die Dinge auch nicht mehr produziert und es werden andere Wege gefunden, was gefühlt ja schon doch irgendwie so in einem Prozess ist, ähm, die letzten Jahre, so wie mir das vorkommt. Vielleicht, Umgibt man sich ja auch in so einer Bubble, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und Leute werden da immer nachhaltiger und,
1: und bewusster. Ja, alleine, schon, alleine schon, dass überhaupt mal sowas kommuniziert wurde und das Wort Mikroplastik, ich glaube, vor zehn Jahren hättest du Mikroplastik sagen können, da hätten die gesagt, wat, 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 was, 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 mhm. hat der denn? Und jetzt ist das ja wirklich in aller Munde und wird jeden Tag eigentlich kommuniziert. Also ich finde auch, dass es tut sich auf jeden Fall was. Mhm. Die Frage ist halt, ist es nicht zu spät vielleicht sogar schon, dass man dem nicht mehr hinterherkommt?
0: Ja, das ist wieder eine philosophische Frage, die wir vielleicht an anderer Stelle mal weiterführen können, irgendwo auf einem Treffen oder so. Am Lagerfeuer. Genau, genau, richtig, ja. Ich würde sagen, in dieser Folge fangen wir nicht an, wirklich philosophisch zu werden, wobei, wobei wir das ja gerade schon haben. Aber ähm, lass uns lieber mal ein bisschen Fakten raushauen, oder? Ist doch. Oh, damit ja. wir erstmal alle wissen, wovon
1: wir Fakten. alle... Genau. genau. So, was sind Mikroplastik? Was ist Mikroplastik, lieber Mogli? Hau mal raus. Ja,
0: und zwar haben wir mal... Ein, ein bisschen recherchiert, haben wir eben schon gesagt ähm, und haben da auf der auf dem Fraunhofer oder beim Fraunhofer-Institut gefunden. Letztendlich sind äh, Plastikteile, die kleiner als 5 mm sind, also mhm. 5 mm ist ja echt äh, nicht viel, ja, mhm. das ist so laut Definition ist das ein Mikroplastik, ja. Also all diese kleinen Teilchen, die irgendwo übrig bleiben bei irgendwelchen Sachen in Kosmetika, die ganz kleinen Teile, die Plastikkörner und so, das ist alles Mikroplastik. Ja, Ja, genau, das ist es und laut Fraunhofer-Institut natürlich auch wird Mikroplastik nochmal in verschiedene Typen unterteilt, denn äh, sie haben ja auch alle unterschiedliche Herkünfte und da wollen wir euch jetzt einfach mal laut, wie gesagt, der Definition des Fraunhofer Instituts durchleiten, würde ich einfach mal sagen. Genau,
1: jetzt ziehe ich mir meinen weißen Kittel an und meine Brille auf und dann werde ich euch mal ein bisschen lustige Wörter um die Ohren hauen. Primäres Mikroplastik, Typ A. industriell industriell hergestellte Kunststoffpartikel, deren Verlust bewusst in Kauf genommen oder durch Unachtsamkeit verursacht wird. Klingt jetzt wahrscheinlich echt komisch für euch, aber wenn ich euch jetzt sage, was das für Beispiele sind, und zwar Reibekörper, die vor allen Dingen in Kosmetika vorkommen, äh, Kunststoffpellets sowie sogenannte Mikrobeats. Was ist das denn überhaupt? Mikro ja, das sind so kleine Mikrokörner im Endeffekt. Genau, also ihr habt bestimmt schon mal gehört von, Mensch, wie heißt denn nur diese tolle Zahnpasta-Firma, die Raucherzähne weiß macht.
0: Hm. Keine Ahnung,
1: wir nennen einfach keine Marken. <lacht> Dürfen wir nicht sagen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Okay. Da sind das diese kleinen Pellets, das ist wirklich Kunststoff. Genauso wie, äh, ihr kennt das von eurer Freundin oder vielleicht nutzt ihr das sogar selber. Ich habe das sogar selber auch eine Zeit lang genutzt, weil es echt ganz cool ist. Und zwar ähm, Gesichtspeeling. Mhm. Gesichtspeeling, selbst die nutzen dieses kleine Zeug, was da drin ist, nutzen ähm, kleine Kunststoffkörnchen.
0: Ja, und äh, nicht nur das, ich meine, dieses ganze Kunststoff, ja, was Verpackungskunststoff und so weiter, da gibt es ja zum Teil auch Kunststoff, was einfach so diese ganz kleinen geriffelten Kunststoffpartikel letztendlich hat. Mhm. Und äh, auch das zählt darunter. Okay. Ja, das ist Typ A vom äh, primären Mikroplastik. Dann haben wir primäres Mikroplastik Typ B und äh, das entsteht durch die Nutzung von Kunststoff durch Abrieb, Verwitterung mhm. oder Zersetzung. Mhm. Ähm, da, Wichtiges Thema. Genau, da sind wir letztendlich hier bei VanLust oder im Vanlife bereich wieder gefragt, mhm. denn äh, das passiert zum Beispiel bei Abrieb von Autoreifen, von Schuhsohlen natürlich auch. Von Textilien oder Farben zum Beispiel. Da passieren, also das ist dieser Typ B sozusagen. Mhm. Und bei jeder Autofahrt ist eine Abreibung von Autoreifen da. Und manchmal fährt man über Steine und da fällt ein kleines Stück Plastik oder Plastik, also letztendlich ist ja Gummi, aber ist ja auch wieder ein Kunststoff, fällt da raus oder Schuhsohlen oder sowas. Das sind alles so Mikroplastikpartikel. Also krass.
1: Jetzt, jetzt, wo ich so, so Textilien lese, es um, kennt ihr so T-Shirts, die die Aufdrucke haben, die nach, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Wäschen immer mal so ein Stück verlieren mhm. während der Wäsche oder wenn ihr dran rumpobelt oder euch das auszieht oder euch eine Jacke drüber zieht und so weiter und so fort. Das sind Mikroplastik Typ B. Mhm. Also alles, alles, was halt verloren geht oder durch Abrieb entsteht. Kommen wir zum sekundären Mikroplastik. Sekundäres Mikroplastik sind Kunststoffpartikel, die durch Verwitterung größerer Kunststoffteile in der Umwelt entstehen. Ganz logisch, denkt man jetzt. ne? Es ist ja klar, also irgendwann zersetzt sich das ja, also, oder, oder es bröselt auf, oder ihr fahrt über eine Tüte, die ist dann nach 30 Mal drüberfahren nicht mehr komplett, sondern liegt halt in Stücken da. Und das ist das sogenannte sekundäre Mikroplastik. Also im Endeffekt durch Verwitterung oder Zerstörung größere Kunststoffteile. Und zwar der Makroplastik. Jetzt kommen wir natürlich, wie ihr schon gehört habt, zu dem nicht Mikro, sondern zu der Makroplastik, weil die ist auch ganz, ganz, ganz wichtig oder ein großer Bestandteil der Mikroplastik. Das kann euch der Mugli jetzt erzählen. Genau,
0: richtig. Also das sekundäre Mikroplastik entsteht im Endeffekt durch das Mikro- äh, Makroplastik. Mhm. Und äh, das sind letztendlich Kunststoff kunst, alter Verwalter, <lacht> Kunststoffabfälle, <lacht> ähm, hauptsächlich so Verpackungen, Plastiktüten oder Flaschen. Also genau das, wovon wir tatsächlich so als primäres Ding eigentlich immer von reden. Ja, Benutzt weniger Plastikflaschen, benutzt weniger Tüten und so weiter. Also ihr seht, dass das letztendlich nur so eine, ja, so, so, eine, so eine Scheinebene ist tatsächlich. Also das ist genau. da natürlich, aber wir reden immer nur davon. Aber es gibt so viele Mehrebenen, ja Verpackungen etc. etc. Ja.
1: Ähm,
0: ja und die gelangen dann natürlich ähm, durch achtlose Entsorgung, was man auch Littering nennt, in die mhm. Umwelt. Also man schmeißt es in den Graben, man schmeißt es sonst irgendwo hin. Manche Länder haben überhaupt gar keine Variante, diesen Müll richtig zu entsorgen oder wieder zu Und genau. Und sobald das halt sich auflöst, entsteht halt quasi dieser Mikroplastik aus dem Makroplastik. Hm. Angst.
1: Angst. Ja, schon, also. <lacht> Ja, das wird eine sehr, sehr furchteinflößende Sendung, liebe Leute. Aber genau dafür sind wir ja da, um einfach euch ein wenig dafür zu sensibilisieren und vielleicht den ein oder anderen vielleicht sogar die Augen zu öffnen, wenn man jetzt sagt, ja, für Mikroplastik kann ich ja nichts, das ist halt irgendwie da. Doch es fängt tatsächlich viel bei uns an, wie wir gleich feststellen werden. Hm. Ähm, Absolut.
0: Entschuldigung, ja, das haben wir ja eben äh, am Anfang schon mal gesagt. Also die Verantwortung liegt tatsächlich auch bei uns Konsumenten, ja. Und ähm, deswegen wollen wir euch halt einfach auch nochmal die Augen öffnen. Und ihr könnt uns ja wirklich auch mal mitteilen, also da sind wir immer wirklich mega, mega froh drüber, eure, über eure Rückmeldung, ob hier einfach auch Informationen dabei waren, die ihr zum Beispiel noch gar nicht wusstet und ähm, wie ihr mit dem Mikro- beziehungsweise Makroplastik vermeiden umgeht. Das wäre total interessant für uns. Mhm.
1: Jetzt sind wir bei Makroplastik. Immer noch. Und diese große Plastik, wir haben darüber auch schon mal mehrfach eine Folge gemacht. Aber da möchte man noch mal dazu sagen, dass Schätzungen zufolge werden, ca. 1,4 Kilogramm Makroplastik in Deutschland pro Kopf und Jahr in die Umwelt geführt, hm. sage ich jetzt einfach mal. Also die landet nicht wirklich bei der Trennung oder sonst irgendwo, sondern die verliert ihr. <lacht>
0: genau.
1: Für Deutschland mit seinen 82,5 Millionen Einwohnern sind das insgesamt 160.000 Tonnen. 116.000 Tonnen. 116.000 Tonnen, Entschuldigung, nach unten korrigiert, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. (lacht) Aber das ist schon, äh, ja, das ist schon eine Hausnummer.
0: Mhm, mhm, Absolut.
1: Alles, was tatsächlich wirklich in der Umwelt landet, nicht... In der Mülltrennungstonne, sondern wirklich, was ihr aus der Tasche verliert oder was halt unachtsame Menschen wegwerfen oder, oder, oder. Da gibt es leider viele, viele Möglichkeiten, wie man sowas verlieren kann oder wie sowas in die Umwelt gelangt. Mhm. Und, äh, für Deutschland 116.000 Tonnen, das ist natürlich schon eine Hausnummer.
0: Ja, und mit dem Mikroplastik, ich meine, der entsteht natürlich zum Teil aus dem Makroplastik, aber da ist es wirklich nochmal gut 4 Kilogramm Mikroplastik pro Kopf im Jahr, die in die Umwelt freigesetzt werden, in Deutschland alleine, ja. Und das entspricht einer Menge im Jahr von 330.000 Tonnen. Also das ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel, also wenn man das auf den Haufen legen würde, ich glaube, wir würden alle tot umfallen, wenn wir das sehen würden.
1: Mhm.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine, eine Riesenproblematik, ja. Also wenn man, wie gesagt, diese Mengen sich mal vorstellt, da wird einem nur schlecht und das wird ja irgendwie lustiger, lustigerweise, nicht lustigerweise wird das ja leider auch nicht weniger. Also das wird ja tatsächlich irgendwie immer mehr und das ja. ist wirklich so krass erschreckend. Ja, ja. Also ja, die Folge, also, die ist wirklich, also ich finde es einfach nur erschreckend. Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert bei manchen Folgen hier, wo wir auch über den Müll gesprochen haben oder so. Aber wenn ich das jetzt gerade hier so selbst wieder vor mir sehe und wir uns darüber nochmal unterhalten, da wird mir einfach nochmal schlecht.
1: Genau. <lacht> wir ja. haben eine, eine tolle Ausstellung, die euch das vielleicht noch mal ein bisschen näher bringt. Und zwar geht es jetzt darum, wie entsteht Mikroplastik? Und wir haben wirklich was auch wieder vom Fraunhofer-Institut gefunden, die mal aufgelistet haben, was wir in Deutschland, also noch nicht immer weltweit, sondern was wir in Deutschland jährlich pro Person an Mikroplastik freigeben, sage ich jetzt einfach mal, oder äh, in die Umwelt hauen Hm. sozusagen. Und ihr werdet gleich sehen äh, oder hören, Entschuldigung, ihr Hm. seht uns ja nicht, huhu. (lacht) Äh, Ihr werdet gleich merken, dass... Ich fange einfach mal an, weil viele Sachen ist ganz... Komisch, es lässt sich ja in dem Sinne nicht vermeiden. Außer man läuft nackt in der Gegend rum.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja ja tatsächlich auch wieder so die philosophische Frage. So, was ist ähm, akzeptabel und was ist nicht akzeptabel, was ist überhaupt ethisch gut, was ist nicht gut. Ja. Da muss jeder sein, sein Maß finden natürlich, aber man kann tatsächlich, das werden wir nachher bei den Tipps auch nochmal ganz kurz sagen, mhm. man kann tatsächlich so ein bisschen darauf achten, dass man doch weniger produziert, ohne wirklich groß auf irgendwas verzichten zu müssen, sagen wir ja, mal. Stimmt. Ja.
1: Also nochmal, liebe Leute, in Deutschland jährlich pro Person und ihr lieben van da draußen, Wir fangen mit unseren Autoreifen an, denn wir haben einen Reifenabrieb, wie gesagt, ich wiederhole es gern nochmal, pro Person, pro Jahr, nur in Deutschland, von fast 1,5 Kilo an Mikroplastik, die nur durch Reifenabrieb von Reifen entsteht. Ja, das, ist, eine das Christi, ist ey. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Abrieb kennt, dass also ich als Mechaniker, wenn wir jetzt so Reifen tauschen und wir haben besonders Reifen, die lange auf Felgen waren, die lange gefahren sind und wir nehmen die von der Felge ab, dann entsteht in diesen Reifen wirklich das ist Staub. Das ist wirklich Gummistaub. Man kriegt da wirklich eine komplette Handvoll raus. Und das entsteht halt einfach, das lässt sich ja nicht vermeiden. Der Reifen, der hat ja einen Abrieb, völlig normal. Mhm. Und also wer sowas mal in der Hand hatte und davon 1,5 Kilo pro Person, pro Jahr in Deutschland, nur in Deutschland. Das ist, also ich bin schockiert, das ist krass. Mhm. Das Mhm. ist wirklich, wirklich krass. Ja,
0: lass uns weitergehen zum zweiten Punkt. Das sind etwa 230 Gramm ähm, Abrieb von Bitumen im Asphalt letztendlich. Mhm. Ja, also von der Straße direkt
1: sozusagen. 180 Gramm Pelletverluste. Pelletverluste haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das sind diese, diese geplanten, geplanten. Das sind diese geplanten kleinen Kunststoffpartikel wie zum Beispiel in Kosmetik oder in Waschmittel ja. oder und so weiter. Das sind 180 Gramm im Jahr pro Person gehen, ja, auch raus. In die Welt. zu die Welt, genau.
0: Ja, dann werden 165 Gramm etwa ähm, freigesetzt bei der Abfallentsorgung. Also Teile, die irgendwie übrig bleiben, die
1: einfach wegfallen sozusagen. Genau. Krass. Ja, man oh. sieht das ja selber, ne? das ist, die holen äh, den Müll ab, die gelbe Tonne oder sonst irgendwas und äh, da geht hinten... Der große LKW auf, der presst das zusammen und währenddessen, wenn dann vielleicht noch der Wind geht, ist ja ganz logisch, dass da definitiv irgendwas rausfällt, ob das jetzt Mikroplastik ist oder halt sogar Makroplastik, Mhm. wie wir das vorhin schon hatten. Es passiert halt einfach. Es lässt sich sich schon vermeiden, natürlich Achtsamkeit oder keine Ahnung was, aber es passiert halt einfach. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist Verwehungen von Sport- und Spielplätzen. Sind wir bei 180 Gramm pro Person? 130 Gramm. 130 Gramm. Oh, Gott sei Dank. Christian, Christian hat heute seine Brille nicht auf. Ja, ja, nee, ich korrigiere mal sehr gerne nach oben. Das klingt viel krasser. <lacht> aber 130 Gramm sind schon ordentlich. Und zwar, wenn, das bedeutet, wenn ihr auf einem Sportplatz seid, wenn ihr auf einem Sportplatz seid oder ihr kennt ja diese, diese, früher waren das Aschebahnen. Hm. Heute sind das ja Kunststoffbahnen sozusagen. Ne? Das sind so Kunststoffgummimatten, ganz große. Und wenn ihr die benutzt, quasi, wenn ihr da drüber rennt, und das im Jahr sind das im Schnitt so 130 Gramm pro Person, die natürlich dann durch Wind in die Umwelt getragen werden. Mega krass. Aber
0: da sind unsere Kinder dran schuld, weil wir rennen ja nicht mehr so viel darüber. Wir gehen
1: ja nicht mehr auf Sport und Spielplätze, geschweige genau. denn Sport.
0: Ja, geschweige denn, hallo.
1: <lacht> Sehr ekelhaft.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> ja, dann ist äh, etwa 120 Gramm, wird freigesetzt auf Baustellen direkt. Ja? Äh, was auch immer, ich denke mal Baustellenmaterialien und so sind das dann ja, einfach. Genau. Äh, eben auch ja, Dämmungsmaterialien auch. und so weiter und so weiter. Du machst, du machst eine Zementpackung auf. Ja,
1: genau. Ja, was da ja so an Stauchen fliegt, ob das jetzt Plastik ist oder nicht, aber da gibt es mehr als genug. Ne? Wenn, ja wenn ein Heizungsrohr geschnitten wird, äh Quatsch, die Umwandlung von einem Heizungsrohr, oder wir selber, wenn wir Armaflex schneiden und so weiter. und Genau. So fort, sind immer so was, da entsteht Mikroplastik, die mhm. ihr runterfällt, die ihr wegsaugt, dann entsorgt, dann macht ihr die, die Mülltonne auf, dann kommt der Windstoß und zack, ist das Zeug auch schon in der Umwelt. Ja. Auch schneller, als ihr gucken könnt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz interessant finde. Wir haben vorhin von so Reifenabrieb gesprochen, aber was ist mit euren Schuhsohlen? Mhm. 110 Gramm im Jahr der Abrieb von euren Schuhsohlen. Tja, jeder Schritt eines Fußgängers Schritt. bringt Mikroplastik
0: in die Umwelt. Ja. Krass, krass. eigentlich, echt krass. krass. Ja, Also da, ja. da kann man sich echt mal überlegen, ob man wirklich nur barfuß läuft. Ja, ja
1: klar. Gibt ja, äh, gibt ja genug Leute, die barfuß laufen. Läufst du nicht auch mal im Barfuß, vor allem im Sommer? Gerade im Sommer laufe ich
0: viel, 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 viel barfuß, ja. ja.
1: ja. Absolut. Es gibt auch viele Leute, die barfuß laufen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
0: Also da einfach wirklich mal überlegen: So, was kauft man sich für Schuhe? Ja, mhm. das ähm, kann man schon wirklich drauf achten. Auch ganz ja. klar. Gut, nächster Punkt sind etwa 100 Gramm an Abrieb von Kunststoffverpackungen. Heißt also gerade diese PET-Flaschen. Heißt äh, irgendwelche Kunststoffverpackungen von, keine Ahnung, Essen, was auch immer. Genau das, worüber wir eigentlich immer reden, ist ein in Anführungsstrichen kleiner Teil, sage ich mal. Mhm. Aber natürlich summiert sich das ja auch, ja. Und irgendwo können wir anfangen. Klar reden wir tatsächlich irgendwie immer nur über dieses Plastik, PET-Flaschen und so weiter. Aber jetzt gerade wird einfach mal bewusst, man kann noch an vielen anderen Ecken ansetzen und muss nicht mhm. nur da ansetzen.
1: Ja. ja. Auch ein Punkt, der mich sehr erstaunt. Faserabrieb bei Textilwäschen, sprich quasi ihr wascht einfach nur eure Klamotten in der Waschmaschine. Hm. Habt ihr einen Faserabrieb von 80 Gramm im Jahr?
0: Krass, krass. Ja. ja, und das, da, da ist halt genau die Sache, ja. Also man kann sich halt Textilien kaufen, die wirklich auch Plastik drinne haben. Also synthetische Stoffe oder man guckt halt wirklich, dass man auch Bio-Baumwoll-Sachen benutzt, die dann halt eben keine Faser, also ja schon Faserabrieb haben natürlich, aber halt nicht diese Plastikteilchen sozusagen, ne? Genau. Absolut krass. Also ich finde, ich finde diese Übersicht, die werden wir euch auf jeden Fall auf venus.de in dem Blogbeitrag ja. werden wir euch die auf jeden Fall noch reinpacken, weil das sich nochmal anzugucken ist wirklich wirklich krass ja. finde ich. Also ich habe die hier vor mir ja und Es ist erschreckend. Wenn man das alles mal zusammenzählt, ich meine, das ist fast
1: anderthalb. 2,6. Ich habe gerade tatsächlich, ich wollte dich überraschen und wollte sagen, Hey, ich habe es ausgerechnet. Wir sind bei genau 2600 Gramm, also zweieinhalb Kilo. Zweieinhalb Äh, zweieinhalb Kilo. Kilo (lacht) Siehst du, jetzt jetzt nimmst du hoch. Das ist irgendwie irgendwie so, ne? Ja, macht man gerne bei diesem Thema irgendwie. Genau. Ähm, Genau, 2,5 Kilogramm. Wir pro Person in Deutschland an solchen banalen Dingen, wie man läuft von der Tür ins Auto, es es hört ja gar nicht auf. Mhm. Wenn man sich jetzt darüber nachdenkt, ist egal, was wir am Tag tun, ob wir auf Arbeit laufen, Wäsche waschen, zur Arbeit fahren, ob wir unseren Müll entsorgen, ob Mhm. wir uns waschen, wir verlieren die ganze Zeit Mikroplastik.
0: Mega krass, mega krass. Mhm. Weißt du was ist lustig? Wir rechnen mal diese 2,5 Kilogramm mal 82,5 Millionen. Das ist,
1: ja, das willst du, glaube ich, nicht wissen. <lacht> dann dann äh, sind auch so Zahlen, wie wir das vorhin hatten, ne, mit diesen, weiß ich nicht, was waren das, 330.000 Tonnen. Ja, ja. Das sind dann plötzlich äh, ergibt das halt eine Logik irgendwie. Mhm, ne? Aber ja. das sind halt alles so Sachen, wie du vorhin schon sagtest. Ne? Man müsste das mal auf den Haufen legen. Aber das sind halt alles Sachen, die siehst du nicht mehr ja. das ist wie, so, wie, wie hat man früher gesagt aus den augen aus den Sinn ja genau, ne? genau also was du nicht siehst ist nicht da sozusagen aber es ist leider doch da überall mm. Ne? Mm. und das tonnenweise obwohl man das es ist schon es ist schon krass
0: ja das war jetzt das in deutschland also äh, schon erschrecken was alleine in deutschland pro person im jahr passiert ja? Jetzt haben wir noch mal von der iucn. Da ja, mhm, genau. haben wir auch nochmal eine Grafik rausgesucht, woher das Mikroplastik in den Weltmeeren kommt. ja mhm. Also das ist jetzt nicht auf die Person oder so bezogen, wirklich einfach so insgesamt das Mikroplastik in den Weltmeeren, wie viel Prozent woher kommen sozusagen mhm. und das ist auch schon echt erschreckend, muss ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal klein an. Ja. Wie immer mit den Plastikpellets und den Körperpflegeprodukten sind wir bei 2,3 Prozent in den Weltmeeren. Mhm. Die Mikroplastik kommt aus Kosmetika und Körperpflegeprodukten.
0: Genau, dann haben wir... Schiffsanstriche, also die ganzen mhm. Schiffe, die draußen rumfahren, sind 3,7 Prozent. Das ist ja. schon eine Menge, finde ich. Ja. ja. Und da kann ich euch
1: sagen, das ist wirklich so, also als Segelschiff-Restaurateur, wir müssen ja diese Schutzschicht, vor allen Dingen an Segelschiffen, die wird teilweise fast jährlich erneuert,
0: mhm.
1: weil die natürlich, je nachdem wie stark das Schiff beansprucht wurde, oder ihr, ihr kennt diese sogenannten Pontons, das sind einfach Reifen oder Gummiklötze, die zwischen ja, der Hafenmauer und dem Schiff ist, damit das Schiff quasi nicht aufreibt na, an der Mauer und allein durch diese Bewegung verliert das Farbe wie Sau und die landet natürlich völlig logisch, landet die natürlich im Meer und 3,7% Prozent nur von Schiffsanstrich ist natürlich auch eine Hausnummer, möchte ich mal sagen. Absolutely. Fahrbahnmarkierung, sieben Prozent. Wow. Also nicht wundern. Ihr fragt euch jetzt vielleicht über die so die ganze Zeit. Ja, wartet mal, wie kommt denn das ins Weltmeer? Ganz logisch. Dadurch, dass es ja Mikroplastik ist und dass die so klein ist, die wird natürlich rumgetragen. Nicht nur mhm. durch Wind, sondern durch durch. Ihr habt es an den Klamotten. Ähm, es ist in den Autos, die durch Staub fahren und so. Und die fahren im Meer entlang. Da kommt ein Wind und zack ist das im Meer. Äh, das Meer äh, Oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber ich glaube, die Welt ist doch zum größten Teil mit Meer bedeckt. Anstatt ich, glaube, mit Meer. ich glaube ja, sieben also, Prozent ja? also, kann das sein, ich weiß genau, es gar nicht. Genau, genau, es sind ja mehr Wasser als äh, Land und da ist es ja ganz, ganz logisch, dass das, was auf dem Land entsteht, irgendwann früher oder später, egal ob Wind oder ob wir es selber dahin tragen, natürlich in dem Weltmeeren landet. Und ja, sieben Prozent nur reine Fahrbahnmarkierung, dass die Leute immer in der Mitte fahren. Mega krass, auf jeden ja. Fall. Aber jetzt, liebe
0: Leute, haltet euch fest, setzt
1: euch hin, stoppt den Van.
0: Äh, jetzt gehen wir an die höheren Zahlen und das mhm. ist tatsächlich auch mega, mega krass. Also jetzt hatten wir Kosmetika, Schiffsanstriche und Fahrbahnmarkierungen. und jetzt gehen wir mal zum Stadtstaub, quasi all das, was Städte produzieren, was da alles so passiert, sind 24 Prozent mhm. von diesem Stadtstraub, Stadtstraub, Stadt, Stadtstaub. Was ist denn heute nur los mit uns? Ich weiß auch nicht, was heute <lacht> los ist. Keine Ahnung. Also, liebe Leute, verzeiht's uns. aber Manchmal gibt es so Tage. Ja. Also, der Stadtstaub sind 24 Prozent. Davon oder 24 Prozent sind in den Weltmeeren. Also, das ist einfach nur der Wahnsinn, ja? Äh,
1: 28 Prozent wieder unsere Reifen. Mhm. Da sind sie wieder Reifen. Ist natürlich genauso. Also, pro Auto kommen ja quasi vier Reifen, fünf Reifen sogar wenn man das Ersatzrad mitzählt. Hm. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was das an Mengen ist. Und wenn man die alle sechs Jahre erneuert, spätestens, so ist es ja vorgeschrieben, dann äh, kann man das gerne mal durchrechnen. Und dann ist es auch ganz logisch, dass 28 Prozent der Mikroplastik, von den Welten, die in den Weltwehren rumschwimmen, natürlich von Reifen kommen.
0: Ja, der Wahnsinn. Also, und jetzt, spätestens jetzt, haltet euch fest. Ja. Also, ähm, Wir haben es vorhin gesagt, wir alle als Konsumenten sind natürlich ein großer Teil der Schuld. So nenne ich es einfach mal ganz straight heraus. Mhm. Und zwar synthetische Textilien, also die Klamotten, viele der Klamotten, die ihr da draußen anhabt, die wir anhaben, die in der Welt rumschwirren, sind aus synthetischen Textilien hergestellt Mhm. leider. Und das sind 35%. Prozent. Also das ist einfach nur krass, das ist der größte Teil quasi, kommt aus unseren Textilien, sei es äh, irgendwelche Klamotten, sei es, äh, keine Ahnung, was noch immer hier, äh, on, äh, wie nennt man das, hier Surfsuits und keine Ahnung, ja, was alles es genau. gibt, ja. also äh, einfach nur der Wahnsinn, finde ich, ja. ja, also ein Drittel wirklich von dem ganzen Mikroplastik, was in den Weltmeeren rumschwimmt, ist einfach nur von Klamotten. Ja. Der Wahnsinn.
1: Ja. Ja, krass. So, jetzt kommen wir endlich mal zu was Positivem. Ja, bitte, bitte so, lass uns das, das, das tun. <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet. <lacht> und wie kann man Mikroplastik vermeiden? Und jetzt Ohren gespitzt. Gar euch einen nicht. Zettel und einen Stift? <lacht> Ey, was? <lacht> Doch, also natürlich können wir es nicht ganz vermeiden. Wir müssen, wie wir vorhin schon sagten, auf Autos verzichten, barfuß laufen, am besten nackt ohne synthetische Textilien, also steinzeitmäßig und das am besten die ganze Welt, dann könnte man wahrscheinlich irgendwas retten, aber mal gucken. Liebe Leute, wie können wir Mikroplastik vermeiden? Eigentlich ist es ganz einfach und wir haben tatsächlich schon mal in einer Folge da wirklich ausführlich drüber gesprochen. Ja. werden es jetzt aber nochmal tun, nicht ganz so ausführlich, aber es wird euch daran erinnern. Vermeidet bitte Kunststofffaser in Kleidern oder anderen Textilien. Achtet immer darauf, dass es eine Naturfaser ist, wie zum Beispiel Wolle oder Biobaumwolle. Genau. Äh, wir sind gerade, darf ich das verraten? Ja, ich verrate es jetzt einfach doch. Okay. Ja, also wir sind, wir suchen, deswegen gibt es gibt noch keine Werlust-Merchandise-Artikel. Wenn ihr euch fragt, warum denn nicht, wir sind natürlich immer auf der Suche nach genau solchen Dingen. Wir passen natürlich auf, dass wir keine äh, Plastik-T-Shirts kaufen, die wir für 2 Euro einkaufen und euch dann für 50 verkaufen können. Mit Gottes Willen, das ist absolut, das ist ja völliger Schwachsinn. Sowas bringt ja uns gar nichts. Und deswegen suchen wir schon seit längerer Zeit und haben auch tatsächlich gefunden, Klamotten mit äh, aus Naturfasern, aus Biobaumwolle, aus Baumwolle. Was haben mich äh, längst gekämmte, äh, <lacht> äh, das war das so lustige Beschreibung. Da mussten wir so ja. lachen, so quer und... Äh, quer hoch runter gebürstete, von schwedischen Jungfrauen handgeklöppelte Genau. genau. Da achten wir natürlich drauf und ihr könnt das natürlich auch. Es gibt so viele T-Shirts und Klamotten, die nur aus Biobaumwolle oder Wolle bestehen oder aus reiner Naturfaser bestehen. Mhm. Die sind natürlich ein bisschen teuer. Ein T-Shirt, was 12 Euro kostet oder ein Zehner, kann nicht aus einer Biobaumwolle bestehen, liebe Freunde. Greift da gerne bisschen tiefer in die Tasche. Der Mogi kann da Tolles berichten über ähm, Naturfasern im T-Shirt-Bereich. Hält länger, ist atmungsaktiver. Ähm, Absolut. Ja, ja,
0: also ich ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, was aus Holzfasern gemacht ist und was äh, einfach nur mega, mega geil ist, weil es natürlich noch so natürliche ähm, Varianten, nee, na, wie nennt man das denn, natürliche Dinge hat, die es mitbringt, das Holz sozusagen. Also im Winter wärmt und im Sommer kühlt und es ist anti. Ähm, äh, aber ich habe heute viel, auch hab
1: ja, komisch, so ne?
0: Störungen. Ja. Irgendwas ist da heute los. Ja. Also äh, es, es ist äh, antibakteriell, so heißt das Wort. Mhm. So und so <lacht> Sachen. Also ja. Diese ganzen Holzfasern sind einfach wesentlich, wesentlich besser, sehr angenehmer, aber natürlich zahlt man viel mehr. Aber das ist wieder eigentlich ein anderes Thema, was wir jetzt nicht noch aufmachen wollen. Was wir eigentlich noch sagen wollen, also eigentlich nur sagen wollen, gerade wie man es vermeiden kann, achtet auf Qualität und nicht auf ja. die Quantität. Also kauft ja. lieber Dinge, die hochwertiger sind, die äh, irgendeine Zertifizierung haben, sowas wie Fairware Foundation oder GOTS oder sowas. Die sind vielleicht alle ein bisschen teurer, die Sachen, aber diese Firmen achten einfach darauf, dass es nachhaltig ist, dass es bio ist, dass es ähm, fair ist und so weiter und so weiter. Was das alles bedeutet, das haben wir euch ja schon mal erklärt oder sind wir schon mal mit euch durchgegangen. Genau, ansonsten großer Teil natürlich in den Weltmeeren auch oder an sich die Kosmetik. Also, liebe Leute, seid einfach so schön, was ja. die Kosmetik zu Hause, genau. trag die Schönheit von innen nach außen
1: und ja. Es gibt tatsächlich, das wollte ich, hatte ich vorhin den Mugli mal kurz erzählt, ähm, worüber viele vielleicht irgendwie noch mal irgendwann mal eine Folge machen können. Und zwar kann man sich zum Beispiel so Gesichtspeelings und sowas ja auch selber machen. Das macht man mit Öl, das kann man Teebaumöl verwenden, Olivenöl oder sonstiges. Und wenn man den Peeling-Effekt haben möchte, habe ich gelesen von, ähm, von Kaffeesatz. Das ist total super. Ist ja auch sehr, sehr hart. Ihr kennt das ja ist sehr grobkörnig, genauso wie Meersalz, normales Salz oder sogar Zucker. Daraus kann man sich eine ganz einfache Creme mit einer mit einer Peeling hat genau denselben Effekt. Und wenn das äh, ja quasi in den Spül... Oh Gott, also was ist denn heute los? Das ist <lacht> Wenn das ins Gully kommt sozusagen, ins Gully, für alle, die nicht wissen, was Gully <lacht> da abfluss, verdammt, da ist das Wort... Alles, was irgendwie dann in den Abfluss läuft, ist reine Natur, zersetzt sich innerhalb von teilweise in Sekunden und da braucht ihr euch keine Sorgen über irgendwelche Mikroplastik zu machen und wie gesagt, funktioniert genauso gut. Also ruhig, wenn ihr was in eurem Schrank habt, wo zum Beispiel die Sonnencreme ersetzt, die Sonnencreme durch durch irgendwas selber Gebasteltes, googelt das mal, ihr werdet für jeden Haushaltsartikel irgendeine natürliche Alternative finden. Das ist einfach Fakt und deswegen werden wir wahrscheinlich darüber auch irgendwann mal eine Folge machen, ja. wo wir euch einfach für solche Sachen äh, Alternativvorschläge machen mit vielleicht ein paar Rezepten dazu. Probiert's mal, das ist mhm. wirklich, wirklich cool und achtet da einfach mal ein bisschen mehr drauf. Also weniger Kosmetik und wenn ihr doch irgendwelche Kosmetik braucht, schaut, dass ihr die selber herstellt. Genau. Ja,
0: und dann natürlich das große Thema, wie wir es vorhin schon hatten, so Kunststoffflaschen und Verpackungen und so weiter und so weiter einfach vermeiden. Guckt, dass ihr euch nachhaltige Behälter organisiert, heißt aus Glas oder Metall oder so, weit und so weiter und so weiter, Alu, was es da alles gibt. Dinge auf jeden Fall, die wesentlich länger halten und die, ja, viel besser einfach sind und nachhaltiger sind und ähm, schaut da einfach wirklich drauf, denn ja, diese ganzen Plastikflaschen, ich mache das Thema gar nicht mehr auf. (lacht) (lacht) Wie gesagt, achtet einfach darauf, was ihr für Behältnisse oder Flaschen oder so benutzt. Das ist sehr, sehr sehr sinnvoll.
1: Genau, wir haben mal einen tollen Podcast darüber gemacht. Da gibt es auch einen tollen Blogbeitrag darüber. Vielleicht findet ihr die Folge noch. Was bedeutet ökologisch nachhaltig, umweltfreundlich, etc. Hieß das, hieß sie so? Genau, die hieß so, ja. Genau. Und da haben wir doch euch fünf Punkte, die wir euch jetzt sehr gerne nochmal nennen, aufgeschrieben, recherchiert und zwar Refuse bedeutet so viel wie nichts kaufen. Genau. Sondern lieber das nutzen, was schon da ist oder was ihr selber habt oder Schaut mal, nicht einfach losrennen und sagen, was brauche ich, will ich haben. Ich mache direkt mal weiter. Reduce, also R-E-D-U-S-E. Reduce, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt halt noch versteht. <lacht> Ganz einfach in Deutsch, weniger verbrauchen. Natürlich auch ein wichtiges Thema. Jetzt kann Muki weitermachen.
0: Ja, ich glaube, wir haben beide heute die Probleme. Also ich versuche <lacht> mal. Dann der dritte Punkt war Reuse, also das Wiederverwenden von älteren Sachen, so wie ich meinen alten 33 jährigen Bus weiterverwende. Oder okay. immer wieder, hatten wir auch schon eine Folge drüber gemacht, wie man Dinge wiederverwerten kann im Endeffekt äh, im Van oder für den Van. Dann als nächsten Punkt ist es Recycle, dann natürlich die Stoffe, die man benutzt und nicht mehr braucht, auch dem Stoffkreislauf wieder zuführt, recycelt, anders verwertet im im Endeffekt dann auch wieder. Mhm. Und dann natürlich... Genau, ganz zum Schluss ist Rot, also auf dem Kompost damit heißt alle biologischen Sachen, die wirklich biologisch nachhaltig abbaubar sind, auf den Kompost, dann zersetzen die sich eigentlich selbst. Ich meine, das kennen wir von unseren Großeltern tatsächlich oder von vielen Häusern auch noch, Familien, die irgendwie einen Kompost im Garten haben, wo man dann ja nach einem halben Jahr, Jahr oder sowas unten die Erde wieder rausholen kann, weil sich einfach genau. ordentlich zersetzt haben. Genau.
1: Genau, und damit war es auch schon mit unserem kurzen, sehr erschreckenden Mikroplastik-Überblick. Wir mhm. haben noch ein paar ganz kurze Infos, die wir euch an die Hand legen wollen, die worauf wir auf unsere Recherche gestoßen sind, die wo ihr gerne einfach mal, einfach mal nur reinschauen müsst. Nicht nur Podcast hören, vielleicht auch selber mal den Laptop oder den Rechner mal in die Hand nehmen oder das Handy. Geht auf folgende Seiten, die wirklich total cool sind, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen, wo man in kürzester Zeit viel, viel Informationen bekommt. Ja,
0: das ist zum einen natürlich die Seite mikroplastik.de, absolut plakativ, (lacht) mikroplastik.de. Da findet ihr ganz, ganz viele Informationen nochmal zu diesem Thema und könnt euch da nochmal ein bisschen weiter belesen wenn ihr so wollt, wenn euch dieses Thema doch irgendwie interessiert und ihr wissen möchtet, was kann man dagegen tun, wie kann man da weiter vorgehen. Genau. Viel Spaß dabei.
1: Fraunhofer institut haben wir ja gerade eben schon gehört, da haben wir viel, viel herausgefunden, Dort wurde viel, viel Recherche betrieben. Das ist sogar fraunhofer.de, sehe ich gerade. Mhm. Geht da einfach mal drauf, da könnt ihr euch komplett mal erkundigen, was machen die so, wie sind so die neuesten, ja, ich sag mal, der Wissensstand umwelttechnisch. Sehr, sehr interessant. Also Fraunhofer-Institut, wer es noch nicht kennt, aber das sollte eigentlich jeden mittlerweile im Begriff sein. Für mich gerade ganz wichtig, weil ich schon seit längerem immer wieder auf diese Organisation stoße, wenn es um Recherche, was Natur, Umweltschutz, Klimawandel, äh, Artenschutz und so weiter, wo ich immer wieder auf diese Organisation treffe. Und zwar, wir haben auch ein paar Daten von denen genutzt für diese Folge, ist das die IUCN, International Union of Conservation of Nature, zur Deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur. Das ist eine Weltnaturschutzunion, ist eine internationale Nichtregierungsorganisation und Dachverband zahlreicher dann doch auch internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Das bedeutet, das Ziel dieser Organisation ist die Sensibilisierung der menschlichen Gesellschaft für den Natur- und Artenschutz und um diese so zu beeinflussen, dass eine nachhaltige und schonende Nutzung der Ressourcen sichergestellt ist. Sehr interessant, weil das eigentlich ist so wie unser van podcast nur, <lacht> nur viel größer. Wir wollen auch nichts anderes als euch zu sensibilisieren, ein bisschen mehr auf eure Umwelt zu achten, auf euren tägliches Tun, auf Tiere, auf Menschen, auf einfach alles, womit wir irgendwie schaffen können, die Welt besser zu machen. Und diese Organisation ist riesengroß und die betreiben viel, viel, viel Aufklärungsarbeit und wirklich, die sind also überall vertreten und schaut da auch gerne mal rein. Die haben auch eine sehr, sehr coole Internetseite, leider nur in Englisch, weil halt international. Aber da findet ihr alles, was die machen. Genau, so wie wir. So wie wir, genau.
0: <lacht> ja, wir werden euch natürlich die Links auf unseren Blogbeitrag und in den Notes hauen. Gar keine Frage, da könnt ihr dann einfach draufklicken und Mal weiterlesen, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, wenn ihr da schon irgendwie in dem Thema drin seid oder noch mehr Informationen habt, dann lasst uns das bitte natürlich sehr, sehr gerne wissen, sei es im Blogbeitrag, in den ähm, Kommentaren oder auf Facebook, auf Instagram, wie auch immer. Schreibt uns lieben gerne und äh, wir freuen uns natürlich, wenn wir da in den Austausch mit euch treten können. Und auch falls wir irgendwo einen kleinen Schluss erzählt haben, seht uns das wie gesagt nach. Wir haben die Informationen ähm, versucht, sehr gut, mehr oder weniger gut, <lacht> ähm, Was? war es, nein, sehr gut natürlich, <lacht> aus den Webseiten zu ziehen und daraus für euch eine kleine Übersichtsfolge zu dem Thema Mikroplastik zu machen. Und wie gesagt, wir hofften, wir könnten, konnten euch da ein wenig ein paar neue Informationen geben.
1: Heute ist was los. Es liegt vielleicht daran, dass der
0: Mugdi in Spanien ist. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich. Ja. Aber, aber wieso sprichst du dann so komisch
1: man Ja, weil äh, ich versuche immer in Spanisch zu denken.
0: Ah, okay. Und ja. ich denke schon in
1: Spanisch. Genau. Muchas gracias. Ah, de nada. No, yeah. problema. Ah, ja, okay. <lacht> so, ihr Lieben, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen labern, war toll mit euch. Eine schöne Folge. Mhm. Hat mir sehr gefallen. Hat euch hoffentlich ein wenig die Augen geöffnet, euch ein wenig sensibilisiert und vielleicht können wir irgendwann mal was zusammen tun, damit wir vielleicht auch Strände frei bekommen, damit wir einfach für ein bisschen weniger Plastik sorgen. Ihr macht das schon ganz fleißig, finde man richtig gut, macht bitte weiter so. Verteckt euch unter äh, Hashtag vanlos, nee, Ad glaube ich, genau. Bei Instagram, wenn ihr irgendwo Müll aufsammelt, wir wollen das auf jeden Fall verbreiten, 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 verbreiten. Jeden Tag soll irgendjemand sehen, dass wir oder ihr Müll aufsammelt, dann macht's einer nach, dann macht's es der Nächste nach, dann macht's es der Nächste nach, dann macht's es der Nächste nach. Und nur so werden wir, glaube ich, der ganzen Sache wenigstens ansatzweise ein wenig Herr und können vielleicht auch anfangen, auch die Mikroplastik ein wenig zu vermeiden.
0: Und die philosophische Variante, die überlassen wir dann den vanlife treffen wenn wir dort persönlich sehen. Da freuen wir uns drauf.
1: Ja. Es geht wieder los, liebe Freunde. Ja. Äh, Ihr Lieben, Schluss jetzt. Genug hier Mikro rumgeplastikt. (lacht) Und denkt
0: immer an die Mikroplastik in Christians
1: Hose. In Christians Hose, genau. Super. (lacht) Dafür wird es ein T-Shirt geben. So, äh, ich wünsche euch einen einen tollen Start in die Woche. Eine tolle Woche, egal wann ihr uns hört. Fahrt vorsichtig, lebt gesund. Ach, keine Ahnung. Und achtet auf eure Umwelt. (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.